0: Laudéto Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. prosince.
1: Od zítřka začíná v Římě setkání Evropské mládeže, pořádané ekumenickou komunitou Tezé.
0: Apoštolský stolec je proti jakékoliv ozbrojené intervenci v Sýrii, řekl předseda papežské rady Korunum kardinál Sarach.
1: Na závěr uslyšíte další část cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve Víra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přejí
1: Jina Gruberová a Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Řím. Do italského hlavního města přijíždějí mladí lidé z celé Evropy. 40 tisíc se jich přihlásilo na 35. poudě důvěry na zemi, kterou pořádá ekumenická komunita Stezé. Čeká je šest dní modlitby, reflexe ve skupinách a života v římských farních společenstvích. V sobotu večer se budou modlit společně s Benediktem XVI. na svatopetrském náměstí. Vatikánský rozhlas rozmlouval s převorem komunity bratrem Aloisem.
0: Jsme velmi šťastní, že budeme moci prožít toto setkání v Římě. Již před dvěma dny přijeli dobrovolníci a pomáhají s přípravami ve farnostech a na dalších místech přijetí. Zapojují se také do nácviku zpěvů a upravují vnitřní prostory sedmi římských chrámů, čtyř bazilik a dalších tří velkých kostelů, kde se budeme setkávat k odpolední společné modlitbě.
1: Co pro vás znamená putovat právě do Říma ke kořenům křesťanství?
0: Mladí účastníci setkání pocházejí z různých míst, ale také z různých církví – katolické, pravoslavné, protestantské. Chceme žít ve znamení Krista, který nás spojuje. Ježíš nám již daroval určitou jednotu, která je skutečná, byť není zcela naplněná. A právě ji chceme slavit zde v Římě zejména účastí na společné modlitbě se svatým otcem. V sobotu v 6 hodin večer k ní zveme také všechny obyvatele města. Bude to okamžik evangelní radosti. Mnohé mladé lidi dnes stíží ekonomické problémy. O to důležitější je jít k prameni víry, který dává radost a přináší povzbuzení do budoucnosti.
1: Poslední večer kalendářního roku bude tradičně patřit noční modlitbě za mír a novoroční oslavě, nazvané Festival národů. S jakým přáním chcete vstoupit do nového roku?
0: Doufejme, že bude rokem hledání nových cest sdílení a míru. Modlíme se za pokoj v Sýrii a na mnoha dalších místech světa, kde pokračují války a násilí. Papež Benedikt XVI. zahájil rok víry a také my jsme zvolili pro letošek pouť k pramenům víry. Nemůžeme věřit pouze z tradice, níbrž hledat osobní víru. Komunita v TZ chce v nadcházejícím roce zaměřit své úsilí právě tímto směrem. Účastníci
1: římské pouti důvěry se rozjedou do svých domovů ve středu 2. ledna. Avšak asi stočlená delegace mládeže a bratrů z komunity Tze se odebere ještě do Istanbulu. Navštíví zde ekumenického pravoslavného patriarchu Bartoloměje I. Kontakty komunity Teze s Konstantinopolským patriarchátem začaly v 60. letech minulého století návštěvou bratra Rožéra u patriarchy Atenágora. V loni poprvé pozval delegaci mladých lidí a bratrů nynější nejvyšší duchovní představitel pravoslaví. Také letos bude jejich pouť pokračovat společným slavením slavnosti zjevení páně v sídle Konstantinopolského patriarchátu.
0: Vatikán a poštolský stolec je proti jakékoliv ozbrojené intervenci v Sýrii, zvláště po té, co se stalo v Iráku, Libii nebo na pobřeží Slonoviny. Tak se vyjádřil pro vatikánský rozhlas kardinál Robert Sarach, když komentoval slova Benedikta XVI. z jeho vánočního mílie. Předseda papežské rady Korúnum zdůraznil, že výzva, kterou pronesl Pavel VI. v roce 1965 na půdě OSN, už nikdy žádná válka, je plně aktuální a slova Benedikta XVI. jsou jejím prodloužením. V souvislosti se situací v Sýrii, o které mluvil papež kardinál Sarach, řekl, že zabíjení a ničení infrastruktury není pravým řešením sociálně-politických problémů. Tím je pouze dialog a vůle budovat společenství národů v lásce a solidaritě. Máme povinnost učinit všechno, co je možné pro konkrétní lidi, ať už jde o materiální či duchovní dobra. Tuto pomoc musíme prokazovat všem. Láska k blížnímu se týká také lidí, které osobně neznáme, řekl předseda zmíněné papežské rady, který před nedávnem navštívil v Libanonu syrské uprchlíky. Vánoční svátky v Sýrii prožili křesťané smutně. Důvod ke sváteční radosti neměli zvláště ti, kteří přišli o své blízké. Od začátku teroristických akcí a střetů syrské armády s teroristy přišlo o život 45 tisíc lidí. Na mnoha místech se nedostává potravin a elektrické energie. Křesťané se obávají vítězství teroristů, kteří jakmile se chopí vlády, odejmou občanská práva zejména náboženským menšinám. Mnozí uvažují o emigraci. Těsně před Vánocemi hrozili islamisté útokem na dvě místa obývaná křesťany, Mahrad a Skwalbí, prý proto, aby vyhnali Asadovi bandy, jak se vyjádřili. Jejich akce byla odpovědí na slova pravoslavného patriarchy Antiochie Johana Yazidiho, že křesťané zůstanou v Sýrii, což bylo považováno za deklaraci věrnosti Asadově zákonné vládě. Za bezpečná místa nejsou považovány ani kostely a proto mnozí utíkají ze svých domovů. V souvislosti s tím bude v Jordánsku zakrátko otevřen nový tábor OSN pro uprchlíky ze Sýrie. Měl by odlehčit táboru zasta na poušti, kde jsou velmi špatné sanitární podmínky. Nový tábor pojme 45 tisíc lidí a bude přijímat hlavně ženy a děti. Ředitel tamnější Charity Gael Sulejman řekl, že v příštím roce může dojít k masovému exodu obyvatelstva do Jordánska. Je to nejbližší stát, ve kterém mohou najít útočiště. Všichni víme, že se uprchlíci ze Sýrie nebudou moci v nejbližší době vrátit domů, i kdyby válka skončila. Sýrie je zničená a její obnova do stavu, který by umožňoval normální životní podmínky, bude trvat roky, ne li desetiletí, říká Sulejman. V Jordánsku nyní přebývá 300 tisíc uprchlíků a jich až tisíc přechází hranice.
1: Pakistán. Kež přímluva svatého Štěpána, který byl až do posledního okamžiku věrný pánu, podpoří pro křesťany. Ať je povzbuzuje také naše modlitba. S těmito slovy se obrátil Benedikt XVI k frankofonním poutníkům po včerejší modlitbě anděl páně. Pro následování pro víru je palčivým tématem zejména v Pákistánu, kde byla včera zastřelena křesťanská žena ve Kvetě, hlavním městě pákistánské provincie Balúčistán. Motiv vraždy dosud není znám a případ vyšetřuje policie. Další žena, Ejža Bibi, matka pěti dětí, odsouzená k smrti za čeká na vykonání rozsudku od června 2009. O její kauze hovoří Mobed Shadit, zakladatel asociace pákistánských křesťanů v Itálii.
0: Bohužel případ Ejši Bibi nemá mnoho naději na vyřešení. Přestože intervenovalo mezinárodní společenství zde v Itálii, biskupská konference anebo list veníre, její osvobození je téměř nemožné. Stala se symbolem pro integralisty, kteří chtějí za každou cenu zachovat zákon o blasfémii. Na jeho podporu se ustavilo hnutí za obranu Pákistánu, k němuž náleží 40 různých náboženských uskupení, ale také politických stran. Nechtějí povolit zrušení ani revizi zákona. Je nemožné se postavit tomuto fundamentalismu, který je celostátně rozšířen.
1: Jak své uvěznění prožívá sama Ejža Bibi.
0: Velmi špatně. Sleduji její případ osobně společně s jinými organizacemi. Je to velice prostá žena z chudých poměrů. Jejím světem byla vesnice a její dcery. Nyní je hlídána 24 hodin denně zatímco by si přála být se svou rodinou, zejména se svou postiženou dcerou, která ji nejvíce potřebuje. Pákistánský soudní systém nepovoluje návštěvy ve vězení ani v případě regulérně odsouzených. Ejša Bibi tím velmi trpí a ztrácí svou duševní rovnováhu. V pákistánské justici se nenašel nikdo, který by se nebál otevřít jednání u nejvyššího soudu. Odvolání k soudu bylo podáno. Ale žádný soudce dosud nenašel odvahu slyšení zahájit. Říká představitel Asociace
1: pákistánských křesťanů v Itálii.
0: A hajty. Tady jsou stále stejné dekorace. Není ohňostroj ani vánoční strom. Děti dárky nedostávají. Říká jedna z obyvatelek stanového tábora Akra na předměstí Port-au-Prince, Titelma Sherival bez elektrické energie a tekoucí vody tam žije přibližně 400 rodin, tedy téměř 2000 lidí. Ačkoliv od zemětřesení, které postihlo tuto zemi uplynuly už tři roky, situace obyvatel hlavního města Haiti je nadále velmi obtížná. Infrastruktura země obnovena nebyla. Chybí potraviny, nedostává se služeb, panuje nezaměstnanost. Na celém Haiti žije v provizorních stanových městech 360 000 lidí. Děti tam do školy nechodí. Největším dárkem na narození páně by bylo začít normálně bydlet. Ale to je bez šance. Čekáme tedy na Boha anebo na smrt, říká Titelma Sherival. Katmandu. Tisíce lidí se účastnilo půlnočním vše v katedrále hlavního města Nepálu. Přišli také mnozi hinduisté a buddhisté. V mnoha nepálských obcích se účastní bohoslužeb a veřejných procesí také místní představitelé, kteří dávají k dispozici i bezpečnostní personál. My křesťané máme na základě křtu právo a povinnost šířit Kristovo poselství a dosvědčovat jeho příchod na zemi a jeho oběť v celém Nepálu, řekl tamnější arcibiskup Antony Šarma. Ve své homilí nepálský arcibiskup oslovil všechny nepálské politiky a představitele různých náboženských vyznání, aby narození Krista přijímali jako příležitost ke společné práci na obecném blahu země která se od roku 2008 nachází v těžké ekonomické a politické krizi. Letos poprvé od pádu monarchie v roce 2006 proběhly Vánoční oslavy v poklidné sváteční atmosféře bez obav před teroristickými útoky extrémistů. Na božího dvánoční zaslali přední představitelé Nepálu blahopřání křesťanským komunitám, protestantským i katolickým. Křesťané zde tvoří 1,5 obyvatelstva. Od roku 2006 se katolíci rozrostli ze 4 na 10 tisíc.
1: Konec zpráv.
0: Víra je ze slyšení. Cyklus reflexí nad katechismem Katolické církve. Výklad pokladu víry. Posvátná tradice a písmo svaté, tedy dva způsoby, kterým je předáváno boží zjevení, nejsou nehybnou realitou. Byly svěřeny církevnímu společenství, které je uchovává, uskutečňuje a vyznává ustavičně novými podobami. Avšak v trvalé věrnosti a poštolskému učení. Pokud nemá tato věrnost znamenat opakování stále stejných formulací bez pochopení jejich významu, vyžaduje trvalý výklad. Musíme tudíž vyvinout úsilí, abychom vyjadřovali tajemství víry přiměřeným jazykem. Interpretace písma svatého a posvátné tradice nemění platnost dogmat, článků víry. nívrš naopak je podmínkou, bez které nelze věrně tlumočit krédo různým epochám, generacím a kulturám. Katechismus nám v 85. odstavci připomíná, že úkol autenticky vykládat boží slovo, psané nebo ústně předávané, je svěřen pouze živému učitelskému úřadu církve, který vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista. To je biskupům ve spojení s Petrovým nástupcem, římským biskupem. Tento učitelský úřad však není nad božím slovem, ale slouží mu, naslouchá mu, střeží a vykládá jej. Mohli bychom říci, že se v učitelském úřadu konkrétně plní Ježíšův příslip. Až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Přítomnost ducha svatého se neuskutečňuje demokratickým stylem, jako by zjevená pravda mohla být redukována na mínění lidské většiny. Duch jedná v celé církvi, avšak v příhodných okamžicích se vyjadřuje natolik přesně, nakolik je to možné prostřednictvím jejího učitelského úřadu. Nesnažme se proto zbudovat si víru podle své libosti a v souladu s vlastními názory. Vzpomeňme spíše na slova, která Ježíš pronesl k apoštolům: kdo poslouchá vás, poslouchá mě.
1: Slyšeli jste další část z cyklu reflexí nad katechismem katolické církve od otce Dariuše Kovalčíka, který vyučuje teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.